0: 这里是好记给你带来的 podcast 频道《记记乐道》，我们几个设计师好朋友凑在一块聊天的播客。我是舒福，是一个会开发游戏的产品设计师。然后欢迎我们今天来的也是好记的亲狗和
1: 老狗。大家好，我是某大厂的游戏交互设计师青仔
0: 。
2: 大家好，我是一个设计出身的硬件产品经理老千
1: 。好，那我们现在就要来问老狗
0: 这个问题了。因为老狗以前是做手机的嘛，在知名的食物为名的手机品牌里面担当着这个手机的产品经理。<笑>我之前听你跟我说，你的工作就是也是看一些参数啊，然后决定这个手机用怎么样参数组合比较好，再根据各部门布置下去把这个手机最终做出来。那你觉得现在我们听到的这一些传言来说？苹果的这个东西的体验到底会是怎么样？你可以结合你自己经验聊一下。我觉得首先，传言很多时候它是源于供应链嘛，然后供应链
2: 其实，在手机或者是在硬件领域里面基本上是透明的，所以说它的消息肯定是有一定的可信度的。只是说它这些消息是否会用于量产，那不一定能确认，因为很多时候，比如说我需要去做一些实验，去做一些打样，那我也会让供应商给我去做，对吧？但是这些信息有可能就会被掺杂。释放出去，大家会以为我做概念的，或者是我做试验、做打样的这些东西，大家会以为就变成量产了。所以说，就是现在发出来的信息，有可能是量产的，有可能不是量产的，甚至有可能是假的，它都有可能。然后其次，之前我们做产品的时候，就是也会希望去看苹果它做产品它会怎么做，因为我们都知道苹果它不会是说现在市面上流行什么我就做什么，对吧？比如说折叠屏，折叠屏其实苹果它很早肯定有去在找三星也好，在找各大硬件的。屏幕大厂去做一些试验，去做一些铰链的一些验证什么的，但是。对于他而言，可能无论是场景也好，还是无论是商业逻辑也好，他没有找到一个很好的一个综合的一个就是结果或者解法吧，所以说他没有去贸然的去走折叠屏这个道路。但他没有做，并不意味着他没有能力去做，对吧？对。所以说我们会觉得苹果他要做一个事情，或者是他要量产一个东西，一定是他觉得他已经有能力要把它做好了，他才去做。他不会像其他厂商，我为了推出新的东西，我就先去抢市场上没有的东西去做出来。但是可能用户体验比较差，再结合我自己玩 Pico 四，我会想着说苹果可能会在几个维度上做一些创新。首先第一个其实就是显示嘛，跟手机逻辑一样，人用手机接触最多的就是屏幕，只是说头显的屏幕它是在眼睛前面，就是更多的就是变成那个镜片嘛。对吧？然后现在虽然 Pico 四，我们看它官网宣称是双目4 K， 对，就两只眼睛看起来共4 K 的一个分辨率，但其实我们用过也知道，在使用的时候很多还是很模糊的。就尽管是4 K， 但是还是很模糊。这是因为就是眼睛离屏幕离那个镜片太近了，你太近了之后你没有办法参考显示器或者参考手机的4 K、2 K 分辨率来去理解这个事情。苹果它这一次的它的屏幕会采用双目8 K， 你想象说肯定会比现在更清晰很多，显示效果越清。清晰其实是 V R A R 设备更接近商用民用的一个体现吧。它会用索尼的 Micro OLED 的屏幕去做，然后 Micro OLED 的屏幕它理论上会比 Micro LED 精细度会更高，然后功耗会更低，可视角也会有一定的升级嘛。然后其次就是电池，电池刚刚也讲过嘛，其实我觉得电池仅靠的其实就是一个佩戴体验的一个问题。然后还有一点，我觉得就是他会讲说，这次苹果在交互体验上，不仅是注重穿戴者就佩戴者的体验，也会考虑佩戴者跟旁边的围观者的这么一个交互过程。苹果它会有，一方面会考虑周围观察的人与佩戴者它之间会存在一个交互，比如说啊，在头显的外面还会设一个显示器。然后可以向周围的人显示我佩戴者的面部表情，以寻求减少使用该设备时的一个孤独感。就这一点，我觉得在我们平时自己用、自己去体验 VR 设备的时候，可能完全没有想到过这种交互逻辑。但是苹果他会把这种点提出来，我觉得一方面也是因为可能他还会把这个头显作为 AR 嘛，在 AR 领域去运用。对。它是 A R 和
0: V R 的，好像说它能，那些人可以在外面看到使用者的眼睛的。对
2: 对，然后我们用用 Pico 的时候，其实可以很快的去切换，我们看的内容是 V R 里面的内容，还是说我周围的一个画面，对吧？我可以很快捷的去看到，但是看到的时候，因为我的头显上朝外的摄像机的分辨率还是蛮低的，所以说。嗯、有的时候，我们透过头显去看我们身边的环境的时候，很容易造成一些晕眩眩晕感嘛。是，所以说我觉得这些地方可能现在觉得很小的一些点，我觉得恰恰有可能会变成苹果它的那个设备的一些比较大的体验上的卖点。嗯，然后还有最重要的一个点就是说，我们当前在讲的很多还是硬件的东西，对吧？包括我自己做的东西，我们我们也是硬件产品经理嘛。但是苹果它给给出来的一个结果。一定是一个软硬结合的一个体验，我会很期待。就个人而言，我会很期待它最终呈现的这种体验，一定会在很多场景下超出我现在用 PICO4 的，哪怕是我觉得还 OK 的点，我能接受的点，但是可能苹果它会给我一个更好、更优质的一个解法，会值得让我很去很期待它。然后还有一点就是说，我也看到苹果的这个头显，它里面会有一个小型的电机，它会自动去调整镜片
0: 的通距。对，因为他摄像头往你眼睛看的，所以是看到眼睛在。对，
2: 他能看到眼球嘛？所以说，他<对>会把我们已知的很多的技术变成用户真正可能会经历的一些点去做，而、啊、不是说我
0: 就死堆硬件
2: 。他对硬件的背后一定是有一个体验的这么一个一个支撑
0: 。对，苹果的核心逻辑只是体验，然后他就会把一些技术都整合起来，创造更好的体验。好，那我们现在畅想一下未来，抽离出这个苹果的这个眼镜，想问一下两位设计师，你们觉得 A R 和 V R 会在不远的未来成为你们生活的一部分吗？比如说一年、两年、三年
2: ？我觉得三年内可能没有办法成为我生活中的一部分，就它不可能会取代我的手机。在三年内，我觉得，但是它可以在我家里或者在我的出行中作为一种辅助的大屏，或者是其他的一种。显示方式去帮助我更好的去生活，有可能会在十年内可能会取代手机，因为手机的本质其实就是一个显示加耳机加一个交互，嗯，单的东西就凑一块的一个东西。但假设以后显示的可以变为我的眼镜或者变为我的手表，然后放音的可能就是变成一个耳机，然后交互可能就会变成一个，比如说戒指也好，还是说一个小的一个操控设备也好。手机它可以被，可能就会在未来十年里面被拆分成三种可穿戴设备，但是在我觉得这三年以内，可能还是不会被 VR 或者 AR 设备所取代
1: 。我反而觉得，如果是从内容角度来讲的话，只要 VR。或者 AR 平台上有产出好的内容，但是很容易就会融入我的生活，成为我生活的一部分。这个本身我自己职业是跟内容创作相关的，也就是游戏相关的，所以我自己可能会更倾向于去拥抱这种呃已经比较新的一些内容展示平台来发布，或者是来去体验所谓的游戏或者是电影等其他的那些内容。我可能会觉得这跟手机和电脑或者是电视都完全不一样的一个东西。我的话会觉得
0: 一两。两年，我觉得确实不可能取代手机，但是我有个乐观的相信，这可能这一二三年会出现一些可用度非常高的设备，可以进入我生活的一小部分吧。我现在想象比较需要的，可能就是一个像一个 AR 的一个记事本一样的一个应用，就是你可以标记一下你的东西，什么东西在哪里，然后你标记完之后，你可能以后忘了什么在哪里，你只要打开那一看，你就找到搜索有个搜索框，比如说我的铅笔在哪里。然后我搜索一抽铅笔，然后它就直接指引我去找到，那就非常爽，我就不怕东西到处丢了。对
2: 我觉得就是除了场景，然后除了内容之外 ，VR 或者 AR 设备能变成大家愿意去尝试的东西。但是在近几年的未来，它不会是一个必需品。对我觉得只有当内容做起来了，那它的硬件才有可能去得到一种爆炸式融入到我们的。生活当中去，而到那种程度上，当体量达到一定等级之后，才有可能引发一些质变。那这种质变，它可能会取代手机
0: ，或者是能可能取代我们现
2: 在很常用的一些设备。
0: 假设你就出去的时候戴着眼镜，然后眼镜里面导航就直接 A R 的导航，然后你就跟着那个箭头走啊走啊走，然后上车了之后坐在那个椅子上，然后你就坐在那边像坐在电影院里一样，一下就开始看一个很好的电影，那个体验
1: 应该是非常丝滑。然后再加上那个车子本身的一个自动驾驶，对吧
0: ？对，如果是在车里的话，再来一个自动驾驶，那你看完电影刚好又到下一个地点，又可以走了，那就是挺爽的。嗯。但这个问题其实里面还隐含了一个点，就是你想让这些信息距离你有多远？就是如果你用眼镜的话，你想像你的钉钉的消息、微信的消息、飞书的消息，各种各种推送就会直接在你眼睛里冒出来，而不是说你要打开手机再看一下。你们觉得这样对你们自己来说是一个好的体验？因为我觉得应该有很多人会觉得不
1: 爽，就感觉自己跟这些信息太近了，就有点入侵到自己的感觉。从目前这个发展趋势来看的话，首先 Apple Watch 它本身就是对 iPhone 的一个补充，也就是说它比 iPhone 已经离我们人体，或者说离我们自身。它的信息层面更进一步了，所以我觉得这个算是一个趋势。它不是说我不想接受，或者是我不去接受，它就不会去做这个科技和技术的进步。
2: 其实我觉得是我的话还能接受，对我而言，如果是重要的信息，那我提前会把它设置和归类，然后以一种我需要去时刻关注它呈现的，就是那么一种方式呈现在我眼前。如果我提前设置了这些信息，对我而言不是那么重要，我可以一天就只用查一次的。那他可能以另外一种呈现方式告诉我一下，然后他可能就在后台了，我需要的时候再把它调出来看。今天的新闻有哪些？今天有哪些应用给我做了推送？就这样，就是我是有选择
0: 。嗯，我觉得这对可能对厂商在设计这个界面的时候是有一个挑战，就是可能他们不能照搬手机上的那一套逻辑，而是像老谦
1: 说的那样，有一个更加非侵入式的那样一种信息的推送。对。但是你事实上从商业化的角度来看，不是说你能去控制的这个东西，因为商业化的角度肯定是希望推送信息越来越多。尽管你有层级的划分担，但信息永远也是会越来越多的
0: 。我觉得人体它是人的大脑，它有一个限度，就是当你那个信息实在爆炸不行了，大家是会有一个反感的。像之前有过那个 VR 监狱，不知道你们有有没有听过。有有些就是把那些人关到监狱里，然后让他看 VR， 就看一,一堆信息就堆在他脸上，他不想看也得看。刷条成吗？那样是崩溃的，是会让人崩溃的。所以我觉得，当有眼镜的时候，可能它软件界面设计上来说是需要有一个革新吧。好，喜欢这个 Podcast， 请务必一键三连、弹幕评论、转发。想要看到更多关于设计的视频，记得关注我们。我们下次再见，拜拜。Bye bye.